0: Malers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Staffel, in der sich alles um Gustav Mahler dreht. »Wir haben über ihn als Menschen und über seine Musik gesprochen, vor allem über seine Sinfonien. Dabei ist mir ganz stark hängen geblieben, Mahler kannte das Orchester wie kein anderer. Er hatte ganz genaue Klangvorstellungen und wusste, wie er sie den Instrumenten entlocken kann. Er war so perfektionistisch bzw. auch realistisch, dass er seine Werke immer wieder angepasst hat an die Bedingungen, an die Orte und an die Orchester, die das Werk jeweils aufgeführt haben.« was aber, wenn die Bedingungen so extrem sind, dass man keine Menschen in den Konzertsaal lassen darf, wenn die Musiker auf der Bühne mehr Abstand brauchen und das Konzert auch maximal eine Stunde gehen soll? Geht Maler ohne Orchester? Das frage ich in dieser Folge Gregor Meyer, den Leiter des Gewandhauschores. Hallo Gregor. Hallo Eva. Du hast unter diesen aktuellen widrigen Bedingungen Malers Lied »Ich bin der Welt abhanden gekommen" aufgeführt. In zwei verschiedenen Versionen. Beides waren Aufzeichnungen. Einmal in einer Kirche mit Orgel und solistischem Gesang und einmal ganz anders »A Cappella für Chor«. Ähm, warum hast du dich denn für dieses Stück entschieden in letzter Zeit?
0: Es hat bei beiden Produktionen äh, unterschiedliche Gründe. Bei der Produktion in der Kirche ging es damit los, dass ich mit einem guten Freund, Stefan Petro, mir überlegt habe, dass wir die Pandemie und die aufgezwungene Pause dazu nutzen möchte, den Ort, nämlich Philippus Leipzig, trotzdem der Öffentlichkeit weiter zugänglich zu halten, zumindest mit den Mitteln des, der modernen Medien. Und wir haben eine Videoreihe gegründet, für die wir verschiedene Künstler eingeladen haben. Und ich hatte mir selbst überlegt, dass dieses Stück dort sehr, sehr gut hinpassen würde und die Orgel, die gerade dort fertig saniert wird und Anfang Mai eingeweiht wird, eben mit den Mitteln, die zum Zeitpunkt der Produktion Anfang März zur Verfügung standen, dieses Werk wunderbar abbilden konnte. Und dafür habe ich mir dann die großartige Solistin Henriette Götte eingeladen und wir haben das zusammen aufgeführt und aufgenommen. Und im zweiten Fall war es der äh, Wunsch des Gewandhauses, dem traurigerweise ausfallenden Male-Festival einen ja, Ersatz, das kann man sich schon gar nicht trauen, so zu nennen, aber zumindest irgendwie einen Impuls zu setzen, der darauf hin Weißen möchte, dass das Festival eigentlich stattgefunden hätte. Und äh, das war angesiedelt um den Todestag von Gustav Mahler am 18. Mai. Sein 110. Todestag ist das in diesem Jahr. Und dann haben wir uns überlegt, dass dieses Stück mit, dem, mit diesem Text und dann natürlich in der Bearbeitung von Glythos Gottwald ganz hervorragend an diese Stelle passen würde.
1: Kannst du vielleicht zu dem Text noch ein kurzes bisschen was sagen? Also der Titel sagt ja schon sehr viel. Ich bin der Welt abhanden gekommen.
0: Genau, der Text ist von Friedrich Rückert, das ist ein ganz interessanter Zufall, dass dieser Text dieses Jahr sein 200. Jubiläum feiert, der entstand nämlich bereits 1821 und für mich persönlich bringt dieser Text nahezu wie kein anderer das Lebensgefühl des romantischen Menschen zum Ausdruck, nämlich dieses Spannungsfeld des, der, der immer mehr zusammenrückenden Weltengemeinschaft im Zeitalter der Industrialisierung. Die Städte wurden größer, mehr Menschen wohnten auf einem Raum und gleichzeitig aber das Bedürfnis, sein Individuum zu erfahren. Gerade in der Zeit nach Immanuel Kant wurde ja der Mensch als Individuum auch wichtiger und rückte mehr in den Fokus seiner selbst und, das sind ja zwei Entwicklungen, die eigentlich so ein bisschen diametral sich anfühlen und das ist in diesem Text ganz hervorragend auf den Punkt gebracht. Man denkt am Anfang äh, bei dem Titel, es geht vielleicht ausschließlich um das Thema Sterben und äh, ja, das, das Leben hinter sich lassen, aber so ist es, glaube ich, letztendlich gar nicht gemeint, sondern es geht darum mehr, das äh, sich selbst in der Einsamkeit wiederfinden und damit auch seinen Frieden machen und das eigene Lied in sich spüren und den eigenen Himmel erfahren und das hat noch nichts was mit dem biologischen Sterben zu tun, sondern tatsächlich mit einem Lebensgefühl, was wir ja auch in unserer modernen Gesellschaft gar nicht so oft erfahren können, weil wir ständig umgeben sind von viel Trubel, von vielen Terminen, von ganz vielen Einflüssen, die wir zu bewältigen haben und ja gleichzeitig Zeigt uns ja die Pandemie, dass wir auch wieder mehr auf uns selbst zurückgeworfen werden, was uns zum Teil sehr, sehr schwer fällt, aber gleichzeitig auch eine gewisse Chance darstellt. Denn, ähm, ja, das selbst als einen großen Wert anzuerkennen, das ist eigentlich das Beste, was einem im Leben passieren kann. Und ich finde, das ist in diesem Stück ganz hervorragend auf den Punkt gebracht.
1: Ich habe vorhin jetzt Maler so als den Orchesterkomponisten eingeführt, wofür er natürlich auch unglaublich berühmt ist. Er hat dieses Stück selber, dieses Lied, einmal in Orchesterfassung und in einer Klavierfassung geschrieben. Kannst du irgendwie sagen, was da vielleicht die erste oder die wichtigere war? Kann man das irgendwie sagen?
0: Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also so wie ich es weiß, sind beide Fassungen im gleichen zeitlichen Umfeld entstanden. Das Lied stammt aus dem Jahr 1901. Und Mahler hat selber von sich gesagt, dass er sich in diesem Werk unglaublich wiederfindet. Also es gibt von ihm das Zitat, dass er sagt, das bin ich selbst. Und es ist ein, eine Botschaft, bei der er ungefähr, also sinngemäß wiedergegeben sagt, es ist etwas, was zu den Lippen hinaufsteigt, aber die Lippen nicht überschreitet. Maler war ja ein Kosmopolit, er ist ja unterwegs gewesen in der ganzen Welt, war ein für seine Zeiten auch schon sehr berühmter und befragter Mann gewesen und hat trotzdem selbst auch immer wieder das, das die Einsamkeit gesucht, ist unglaublich gerne wandern gegangen, ist in die Berge gegangen, hat sich seine Komponierhäuschen äh, äh, beschaffen, um, um dort zu seine Arbeit in Ruhe machen zu können. Das ist ganz interessant, wenn man seine riesigen und ausladenden Orchesterwerke sieht, für die er ja nun mal darauf angewiesen ist, mit vielen Menschen zusammenzukommen, dass es gleichzeitig auch das Bestreben in ihm gab, die Einsamkeit und das mit sich selbst alleinseins zu erfahren. Das ist, finde ich, eine hochinteressante Komponente in Mahlers Biografie. Also zurück auf deine Frage. 1901 ist es entstanden, beide Werke oder beide Fassungen. Ich glaube, es war immer oder ist es zu allen Zeiten sinnvoll gewesen, auch insbesondere aus ja, Marketing-technischer Sicht nicht nur eine Orchesterfassung anzulegen, sondern eben auch eine Klavierfassung, um äh, einem breiteren Publikum vielleicht auch bis hinein in die Hausmusik hm. dieses Werk zugänglich zu machen und äh, Insofern stehen auch beide Werke für sich äh, und haben. ich glaube, es, man kann das nicht werten. In Wichtiger ist das Orchester, äh, die Orchesterversion oder wichtiger ist die Klavierversion. Sie stehen beide für sich und haben auch beide ihren unglaublichen Reiz. Mhm.
1: Und was hast du dann als Grundlage hergenommen für die Fassung mit Orgel, ähm, die du jetzt in Philippus aufgeführt gespielt hast?
0: Ich habe tatsächlich die Klavierfassung genommen, also ich habe mir die äh, Noten besorgt und habe mich dann... Äh, mal einen späten Abend nach Philippus zurückgezogen. Da gab es das Pedal unten noch gar nicht eingebaut. Also es war eben noch alles im, im Bauunternehmen. Äh, Und habe dann geschaut, welche Farben gibt das Instrument her. Und es sind unglaublich schöne Farben. Für mich gibt es nahezu kein besseres Instrument in Leipzig als die Philippus Orgel, die dieses Werk und Musik aus dieser Epoche äh, abbilden kann. es hat großen Spaß gemacht und ich konnte mich zum Teil gar nicht entscheiden, welches Register nehme ich jetzt eigentlich. Und dann habe ich noch einen zweiten äh, Probentermin mit mir selbst gemacht, dann war das Pedal auch da und äh, mich noch mal mit Henriette dort getroffen und dann auf Basis des Klavierauszuges äh, diese Orgelversion erstellt.
1: Also warst du dann eigentlich eher frei davon, ähm, von diesem, wie ist es im Orchester besetzt, was spielt da welches Instrument oder hattest du das trotzdem auch noch ein bisschen im Ohr?
0: Das hatte ich total im Ohr, damit habe ich mich natürlich beschäftigt, weil mich schon interessiert hat, was hat Maler an der einen oder anderen Stelle vor. Das ist ja dann insbesondere auch für mich interessant in äh, Bezug auf die Chorversion und äh, dahingehend hatte ich das natürlich mir schon ein bisschen vor Augen und vor Ohren geführt und letztlich entscheidet man sich dann oder ich habe ich mich dann natürlich für Dinge entschieden, die die Orgel besonders gut zum Tragen bringen.
1: Wenn wir jetzt mal versuchen, so eine Essenz ähm, rauszubilden, wenn man Malers Musik beschreibt und jetzt das Orchester wegnimmt, was er nun mal unglaublich gut beherrscht hat, tolle Effekte, Stimmungen erzeugen. Wenn man das jetzt alles nicht zur Verfügung hat, was bleibt dann? Was ist dann diese Essenz von Maler, die dann noch übrig ist?
0: Also es bleibt unglaublich viel. Ich würde sogar sagen, die Instrumentierung ist die, die letzte Stufe, die Maler zu dem Macht vielleicht, was wir unter Maler verstehen, aber viel weiter vorn kommt bei ihm äh, zum Beispiel eine unglaubliche Begabung für einen dramaturgischen Aufbau eines Werkes, die unglaubliche Begabung für den Umgang mit Harmonik. Also wie er zum Beispiel im Original ähm, den Text, es sind ja bei Rückert drei Strophen, vier Zeilen, wie er die in dem Stück so verteilt, dass sie in dieser Viererstruktur gar nicht mehr so eine vordergründige Rolle spielen, sondern eben zum Beispiel an entsprechenden gewichtigen Stellen auch unter, unterbrochen werden durch Zwischenspiele. Ähm, dass es eben den Raum gibt, über das gerade Gehörte äh, im Wort, im gesungenen Wort auch nachzusinieren, eben indem die Stimme für einen Moment schweigt, also die Gesangsstimme und man nur die Instrumente hört. Und daraus eine Entwicklung zu machen, auf einen Höhepunkt natürlich hinzuführen, eben auch mittels der harmonischen Tonsprache. Das Stück steht ja in also in unserer Fassung in S-Dur. Es gibt zwei Fassungen, eine in F-Dur und eine in S-Dur, aber bereits zur Zeit der Uhrführung hat man mit beiden Tonarten operiert Und es bewegt sich am Anfang eben sehr lange in diesem B-Dur, S-Dur-Kontext. Äh, und dann entfernt er sich irgendwann und geht mehr in Richtung C-Dur. Und C-Dur wirkt gegenüber S-Dur relativ licht und, und schwebend. Und dann findet er zum Schluss aber eben in dieses S-Dur wieder zurück. Und wie er das macht, über welche Schritte harmonischen Stufen er da geht, wie er auch mit dem Tempo äh, arbeitet und variiert, dass es an einer Stelle plötzlich vorangeht, dass auch die Gesangsstimme bei wichtigen äh, Stellen sich aufschwingt in vorher nie dagewesene hohe Töne und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die muss ein Komponist im weitesten Sinne drauf haben, bevor er sich überhaupt Gedanken macht, wie er das Ganze instrumentiert. Man weiß zwar bei Gustav Mahler oder man kann davon ausgehen, dass er beim Komponieren wahrscheinlich schon sehr oft sehr genau wusste, welche Instrumente er an welcher Stelle haben möchte. Aber die Struktur und ähm, ja, das ganze Erscheinungsbild einer Komposition funktioniert auch aus meinem Dafürhalten nicht, wenn man es nur auf die Instrumentierung Stützt, sondern es muss für sich stehen und eben auch in einer ganz bescheidenen, vergleichsweise bescheidenen Version mit einem Sänger und einem Klavier oder eben einer Orgel funktionieren. Mhm. Und das macht es aus meiner Sicht tadellos.
1: Ja und was mir zu der Dramaturgie auch einfällt, ist ähm, bei dem Stück eben auch das Tempo. Also allein schon wie man einsteigt, egal mit welchem Instrument, wird man ja sofort schon irgendwie so wie gelähmt, finde ich, weil es so langsam ist und man sofort irgendwie sich, sich so ganz neu orientieren muss. Und das wird ja eigentlich nur durch das Tempo erzeugt, egal welches Instrument einsteigt, oder?
0: Also es ist glaube ich nicht nur das Tempo, sondern hier in diesem Fall ist es zum Beispiel auch äh, der Umstand, dass man für die ersten paar Sekunden vielleicht, wenn man das Stück nicht kennt oder zum ersten Mal wird noch nicht genau weiß, was ist denn eigentlich die Grundtonart beginnt im Original ja mit einem tiefen ersten Klang in der Harfe. Das kommt, glaube ich, auch relativ selten vor, dass ein Stück mit der Harfe beginnt und dann erhebt sich darüber das Englisch Horn mit diesem Kantilen-Motiv, was das Stück sehr berühmt gemacht hat. Das wird auch gerne als das Urmotiv bei Maler bezeichnet, diese Tonschritte von B nach C und dann weiter nach S und G, also ein S-Dur-Dreiklang mit einer sechsten Stufe integriert. Und äh, der, die Grundtonart in unserer Version jetzt S-Dur ist, ähm, Steht zwar irgendwie im Raum, aber da es keinen Grundton S am Anfang gibt, sondern einen Grundton B, nämlich die Quinte, die fünfte Stufe, die Dominante, äh, schwebt das Ganze schon von Anfang an. Und ich glaube, das macht was mit unseren Hirnströmen, wenn wir, wenn wir dem zum ersten Mal lauschen und merken, okay, hier gibt es irgendwas Instabiles, aber es fühlt sich nicht unangenehm an. Man merkt mhm. irgendwie, man sucht die Trittfläche und es entsteht eine gewisse Schwerelosigkeit und das macht den Reiz des Ganzen aus.
1: Ich habe das Gefühl dann, ich muss mich da jetzt voll drauf einlassen. Ich kann jetzt hier nicht so nebenbei. Sofort. So also. Ich glaube, das
0: geht bei Gustav Mahler nie. Also Gustav Mahlers <lacht> Musik will immer irgendwas ja. vom Hörer. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer... Tafelmusik von Georg Philipp Telemann, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Es hat ja auch einen bestimmten Grund, dass zu bestimmten Zeiten Komponisten Musik für den Hintergrund, für, eine, für ein Fest oder für ein Parkett geschrieben hat. Aber das ist weiß Gott mit Gustav Mahlers nicht äh, zu machen. Das da geht es um das Ganze, da geht es um die Welt, um, um philosophische Fragen, da geht es um Leben und Tod, um die Liebe, um alles, ja. was uns Menschen bewegt. Und das kann man nicht nebenbei abfrühstücken stimmt. im weitesten Sinne.
1: Ja, eigentlich nie, nie weniger als das. Nie weniger als die Welt. Ähm, so ist es. Wie war das jetzt mit der A Cappella-Version von Klytus Gottwald? Da sind jetzt in Anführungszeichen nur die menschlichen Stimmen zur Verfügung. Wie hat Klytus Gottwald das umgesetzt, das Stück so zu arrangieren?
0: Ja, das ist eine sehr faszinierende äh, Arbeit, die Klytus Gottwald, äh, der 1925 geboren ist im Übrigen und äh, nach wie vor lebt äh, und nicht nur mit diesem Werk, sondern auch mit vielen anderen Werken, zum, also Orchester, Orchesterliedern oder Orchesterwerken äh, dieses Verfahren angewandt hat, eine ganz äh, neue, ja man könnte sagen, ein neues Genre äh, der Chormusik geschaffen und gefördert hat in den 60er, 70er Jahren. Er hatte damals natürlich ähm, auch ganz bestimmte Ensembles im Ohr. Also dieses 16-stimmige Werk, was wir hier vor uns haben, ist ja auch angelegt, es singen zu können, tatsächlich auch nur mit 16 Solostimmen. Das erklärt auch die zum Teil sehr fragile und sehr durchbrochene Setzweise der einzelnen Stimmen. Und was er eben schlicht und ergreifend gemacht hat, er hat den Orchesterpart auf Singenstimmen übertragen, was natürlich nicht nur heißt, dass er die Töne in irgendeiner Weise bestimmten Stimmen zuordnet, bei denen er davon ausgehen kann, dass diese Stimmen menschlichen Stimmen das imitieren können, sondern er muss es dann natürlich auch noch mit Text versehen. Das heißt, der, äh, der Text findet dann in dieser Version natürlich auch in Momenten statt, wo in der Orchester- oder Klavierversion nur instrumentale Töne wahrzunehmen sind. Was wiederum in der Konsequenz bedeutet, dass auch die Solostimme des Solosängers mit seinem Text ein bisschen mehr verschwindet und sich mehr ja, einbettet, in das, was eben alle anderen Stimmen in dem Moment auch tun. Und ja, also ich, ich liebe dieses Werk über alle Maßen. Ich habe das auch jetzt nicht zum ersten Mal in diesem Jahr aufführen dürfen, sondern schon vor ein paar Jahren gemacht. Ich kenne es schon relativ lange. Ähm es ist von den Tönen im Grunde genommen auch gar nicht so wahnsinnig schwer, aber die große Herausforderung ist eben, die von dir erwähnte Ruhe und äh, Weite entstehen zu lassen, die eben mit einem Orchester oder mit einem größeren Instrumentalapparat zum Teil einfacher herzustellen ist als mit einem Chor. Ähm, aber warum? Aber ich denke, muss ich da direkt
1: hoffe, mal nachhaken?
0: Ja, ich glaube, dass man hier einfach rein vom Atem ähm, sehr, sehr diszipliniert und gut arbeiten muss. Jeder einzelne Chorsänger ist gefragt, diese langen Phrasen gut durchzuführen und das muss natürlich ein Blasinstrument auch und ein Streicher muss es in gewisser Weise auch Aber ein Streicherinstrument ist nicht so sehr darauf angewiesen, seinen persönlichen Atem auf eine lange Linie anzulegen oder abzustimmen und insofern, gerade wenn ein Streichorchester dabei ist, wird man schon durch den Streicherapparat, wo ja auch eine Stimme auf mehrere Instrumente aufgeteilt, ist schon getragen, das macht es natürlich deutlich einfacher und äh, hier steht der Chor für sich, A Cappella ohne Anhaltspunkt, völlig im äh, freien Raum und muss das von Anfang bis Ende, das sind immerhin sechs Minuten, gut hinbringen. Äh, wir haben ja einen wahnsinnig weiten Tonraum auszufüllen, also die Tiefenbässe gehen runter bis zum äh, Contra C und äh, es gibt eine Stelle an der eine Sopranistin das Geigensolo übernehmen muss. Also die muss dann hoch bis zum D3. Das heißt, insgesamt sind das vier Oktaven und noch ein Ton äh, Umfang. Also wenn man das auf äh, ganz oder auf diatonische Töne ausrechnet, sind das 29 Töne zwischen dem tiefsten und höchsten Ton. Und ich kann
1: als Chorsängerin ja. Sopranistin sagen, dass das eigentlich, was ist, was man im Chor als Sopran nie singen muss. Das wird eigentlich nie von einem abverlangt, so eine Höhe. Das ist einfach Absolut krass. richtig. Ja.
0: Absolut richtig. Und ich glaube, das ist auch das, was natürlich äh, nicht nur, aber eben dann äh, explizit an dieser Stelle auch äh, den Hörer so ein bisschen vom Hocker haut, dass man von einer menschlichen Stimme diesen Ton plötzlich hört. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Beispiele hochgesungener Töne. Das berühmteste ist wahrscheinlich die Königin der Nacht von Mozart, äh, der sogar noch ein bisschen höher liegt. Aber das sind immer besondere Momente, wenn ein Mensch stimmlich, äh, sprichwörtlich über sich hinaus wächst.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm eine letzte Frage noch, die jetzt weg von Maler führt, aber die, glaube ich, unheimlich viele Hörerinnen und Hörer einfach interessiert. Wie war das denn jetzt unter den aktuellen Bedingungen, das einzustudieren mit dem Chor?
0: Ja, hochspannend natürlich und auch sehr herausfordernd. Also da gab es für uns verschiedene Stufen. Wir haben das Stück angefangen zu üben, als wir noch im Online-Modus waren. Das heißt, wir haben uns... Stimmgruppenweise jeweils für eine Stunde pro Woche getroffen. Montags waren die Tenöre und Soprane dran, mittwochs die Alti und Bässe. Und dann habe ich denen sozusagen die Stimmen einzeln vorgespielt oder eben gleich alle mitsingen lassen. Und auf die Art und Weise konnte erstmal jeder die Töne kennenlernen, auch das Stück kennenlernen. Ich habe dann auch allen einen Link geschickt, wo sich die ChorsängerInnen mal anhören konnten, wie das Stück sowohl bei Mahler im Original klingt, als auch in der Bearbeitung von Glytus Gottwald. Es gibt ja auch schon Aufnahmen davon. Und dann konnten wir, ich glaube, circa Zweieinhalb Wochen vor der Aufnahme tatsächlich auch zunächst in geteilten Gruppen und dann zum Schluss auch mit allen im großen Saal mit wahnsinnig großen Abständen zusammenkommen und das Stück im Ganzen erfahren und das war natürlich noch mal ein völlig anderes Erlebnis. Ich glaube, für einige hat es sich es auch wirklich so angefühlt, als würden sie das Stück noch mal ganz neu erleben und auch noch mal herausfinden müssen oder dürfen, wo sie jetzt welchen Ton wie platzieren können diese Weite der Abstände, also wir sind wie gesagt bei drei Metern zwischen allen Sängern, das heißt wir füllen fast den ganzen Saal aus mit 60 Sängern, ist eine absolut große Herausforderung, weil zum Teil ja auch kombinierte Stimmen, die teilweise das gleiche singen müssen, wirklich gefühlt zig Meter voneinander entfernt sind und das geht nur, indem jeder Sänger auch bei einem so großen Chor sehr viel Eigenverantwortung leistet und übernimmt und es zählt wirklich jeder in jedem Moment. Das hat man bei der Aufnahme dann auch gemerkt, dass wir wirklich sehr konzentriert äh, an den Stellen gearbeitet haben. Ich habe mir auch einen hoffentlich einigermaßen cleveren Plan überlegt, in welcher Art und Weise, also in welcher Reihenfolge wird das Stück aufgenommen. haben. Wir haben tatsächlich nicht vorn angefangen, sondern haben auch erstmal einen hinteren Teil zuerst aufgenommen, weil es einfacher war, in das Stück erstmal reinzukommen an dem Abend. Und ja, ich glaube, zum Schluss ist es denke ich, ein ganz schönes Ergebnis geworden, aber es war auch ein Weg dorthin.
1: Da sind jetzt bestimmt alle sehr gespannt, wie das klingt am Ende. Wenn dieser Podcast erscheint, ist tatsächlich die Choraufnahme noch gar nicht veröffentlicht. Die erscheint dann erst am 7. Juli zu Malers Geburtstag auf der Seite des Gewandhausorchesters. Gregor, dir auf jeden Fall vielen Dank für diese spannenden Eindrücke.
0: Sehr gerne, liebe Eva.
1: Und wenn ihr Lust habt, noch mehr über Maler als Liedkomponisten zu erfahren, dann lege ich euch noch ans Herz, hier in diesem Podcast die Folge mit Thomas Hemsen noch nachzuhören.
0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast
1: von Detektor FM mit Eva Morland Präsentiert vom Gewandhausorchester